0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст «Соботник Оливар» снова с вами. Сезон 2020 продолжается, и сегодня мы обсуждаем итоги 12 недели регулярного чемпионата NCAA. Также делимся мыслями по первым опубликованным рейтингам «Колледж футбол плей-офф». И также даем небольшое превью 13-й недели праздничной, которая на День Благодарения и после него будет сыграна. Неделя Rivalry, так называемая, хотя в этом году она немножечко усеченной получается. Но, тем не менее, все равно матчей будет много интересных. Сегодня нет Саши, у него... Вчера был день рождения, с чем, опять же, я его еще раз уже в рамках подкаста поздравляю. Надеемся, что Сашу, его голос вы услышите через неделю. А сегодня я буду один и попытаюсь выразить свои мысли по итогам прошлой недели и вообще по всем вопросам, которые собираемся рассмотреть в рамках в рамках нашего сегодняшнего выпуска. Итак, чтобы сильно не затягивать, переходим к обзору 12 недели. Начинаем с конференции ACC, где на самом деле самое интересное событие случилось не на футбольном поле, а за его пределами. Дело в том, что матч Флориды Стейт и Клемсона, который должен был быть в Таллахасе, он... Был отменен, вернее перенесен, да, и скорее всего будет сыгран 12 декабря. И это был первый матч этого сезона, который был отменен или да перенесен уже в день игры, собственно говоря. Uh, матч должен был состояться в первую волну, в полдень uh, по местному времени, но где-то uh, за три часа примерно до игры утром в субботу ACC выступила с заявлением, что матч отменен. Uh, дело в том, что Клемсон uh, в пятницу один из игроков Клемсона сдал положительный тест на коронавирус и Соответственно, но, с другой стороны, у других игроков вообще не было никаких симптомов, и все было нормально, то есть Клемсон приехал на игру и готовился к матчу, и вот в субботу утром конференция объявила, что матч не состоится, инициатива об отмене матча шла, естественно, от стороны Флорида Стейт, потому что, ну, они переживали за своих игроков, за их безопасность, это все понятно, но... Такая реакция Флорида Стейт вызвала большой негатив в Стане Клемсона, в первую очередь, Даба Свини, который выдал несколько очень мощных цитат на своих нескольких пресс конференциях закидал э, Семенолов несколькими очень хорошими панчлайнами, да, и, э, в общем, он был крайне раздражен тем, что матч не состоялся, э, потому что команда уже приехала его на игру, уже готовилась, можно сказать, к выезду на стадион, и вот так вот. И матч вот так вот был отменен, И теперь Кремсону еще раз придется приезжать в Талахаси. А, конечно, с одной стороны, Флорида Стейт поступила, можно сказать, как бы правильно и честно, потому что, ну да, они, понятно, переживают за своих игроков. Понятно, что даже если один игрок... В составе Клемсона да, сдал положительный тест. Возможно, он фейковый, конечно, э, как уже бывает с этими ПЦР-тестами э, часто. И но, с другой стороны, а у других игроков нет э, симптомов, но опять же, с другой стороны, э, это пока, может быть, их нет симптомов, возможно, не проявятся в будущем. А, но, как мы прекрасно понимаем, в этом сезоне уже было немало случаев, когда команда играла в усечённых составах, когда, э, в общем, один или два положительных теста в командах не мешали проведению матча, а тут, в общем, э, в, на общем фоне сложилось ощущение, что Флорида стоит просто испугалась играть с Клемсоном в этот вечер, э, ну mm-hmm. на что так очень тонко намекает, да, да, в своих заявлениях. Ну, в общем, такой был мини скандал. Э, У обеих команд, к счастью, опять же, на данный момент есть свободные даты, поэтому 12 декабря они должны наконец-то сыграть. Вот, Поэтому возвращение Тревора Лоуренса на поле отложилось на неделю. По поводу уже состоявшихся матчей в ACC в прошлые выходные, на самом деле было мало что интересного. Всего 4 игры, 3 из них получились... Разгромными Луи Виль разгромил Сирок Юс 30-0, Питтсбург, на удивление, легко разобрался с Вирджинией Тек 47-14 и Вирджиния разгромила Обелин Кришчен 55-15. Единственная интересная игра была... Не это матч NC State э, против Liberty. Liberty приехал в гости в роли, в качестве, как вы помните, не побежденной еще команды в нынешнем сезоне, как команда топ-25. И игра получилась, на самом деле, очень интересная, любопытная. Э, и в итоге NC State выиграли 15-14. Не самый лучший матч провел кодербэк Liberty Малик Уиллис, у него достаточно низкая точность передачи, не самая большая эффективность как на пасе, так и на выносе. Но, тем не менее, Либерти все равно могли победить э, в этом матче. Но в концовке, примерно, по за полторы минуты до конца э, они не забили field goal. Вулф заблокировали удар кикера с 30 с лишним ярдов. И в итоге NC State у нас идет по сезону 6-3. А Либерти... Потерпели первое поражение, и их какие-то надежды, возможно, которые у них были на попадание в новогодний боул, они растворились. И поэтому э, жалко немножко команду Хьюфриза, но не повезло ей немножко в, это, в этом матче. Но тем не менее, все равно сезон для Либерти отличный. Впереди у них есть еще, например, игра остров Костел где они могут показать, опять же, свой уровень и в какой-нибудь болл, Посолиднее попасть э, уже в паст э, Думаю, с ACC на этом все. Переезжаем в Биг 12, где было всего вообще два матча. Э, матч Канзас и Техас. И Техаса был перенесен. И состоится он 12 декабря. Опять же, должен состояться. Две игры в Big 12. Одна игра была Iowa State, Kansas State. Айова Iowa State просто уничтожила Wildcats 45-0. Очередной блестящий перформанс Бриса Холла со 135 ярдами на выносе и с двумя тачдаунами. Брок Парди на фоне своего коллеги по команде да, был не так ярок, но все равно... Солидный достаточно перформанс-даун, 236 ярдов на пасе 3 тачдауна. И тоже поспособствовал уверенной победе циклонов. И теперь у Iowa State 6-2 общий оверолл, да, и 6-1 у 3 конференции. А, Но ну, главное событие, конечно же, Викторов, это б- бедлам, да. Оклахома в Нормане принимал оклахома State. Э, матч, который имел очень серьезные... Серьезное значение и, больш... и влияло на расклады в борьбе за финал конференции. А... В превью мы сошлись, по мнению Саши, что Оклахома Сунарс, исходя из своей текущей формы, фаворит этого матча, но победы Оклахомы были не над самыми сильными командами, прямо скажем. И поэтому. Вот мне лично было интересно посмотреть, настолько ли хороша «Оклахома» все-таки в команде, против команды более сильной. Хотя «Оклахома» стоит пусть у них впечатляет в последнее время, прямо скажем. Но, тем не менее, все равно ковбои команда более высокого уровня по сравнению с «Канзасом» или там, с Тихостек. Вот Как показал матч, «Оклахома» с действительно в большом порядке. Очень мощное начало создали быстрый отрыв и, во сути, до конца игры его спокойно удержали. И и вообще без каких-либо вопросов выиграли 41-13. Спенсер Ратлер действительно, можно сказать, теперь уже окончательно освоился в колледж-футболе и показывает тот уровень игры, который мы ждем от кутербэков Оклахомы. Практически минимум каких-то плохих решений. Очень хорошая точность передач, 4 тачдауна, несколько бомб отличных и несколькими хорошими забегами отметился. вот Так что Ратлер действительно был очень хорош, классный матч, возможно пока что лучший его перформанс в студенческой карьере. Также отмечаем на выносе Рамон Стивенсона, который 141 ярд набегал, без тачдаунов, но тоже дал очень много хороших выносов, один из которых был на 30 ярдов, так что Оклахома действительно нападение сыграл очень классно на хорошем уровне. Защита ковбоев, которую мы в принципе считали одной из сильнейших, если не сильнейшей конференции. Она, по ходу, игры, конечно, был отрезок, когда ковбои зашатдаунили немножко нападение Суннерс. Но из-за такого провального начала, по сути, у ковбоев не было шансов. Догнать Сунарс, потому что сами ковбои очень плохо вошли в игру в плане нападения. Спенсер Сандерс был неубедителен. Чуба Хаббард тоже, так сказать, наверное, не показал всего того, чего мы от него ждем. Вообще для него сезон получается не таким ярким, как мы ждали. И не таким крутым, как в прошлом сезоне является канадский раненбек. Поэтому Клахома uh, Стейт, в общем... В общем, в нападении ничего особо не получилось, 13 очков набрать, это очень слабый показатель против любой защиты, а против защиты Оклахомы, тем более, которая никогда не была сильной стороной Сунерс, а в свою очередь команда Линкольна да, действительно показала, что, пожалуй, на данный момент она является сильнейшей командой Big по уровню игры, и если мы сейчас посмотрим турнирную таблицу этой конференции, да, то... Оклахома uh, идет на второй позиции благодаря победам в личных матчах над Оклахома и Техасом. И на первом месте у нас идет Айова Стейт, который внутри конференции, как я уже говорил, одно поражение. Но впереди у Айова Стейт чуть забегаем вперед, но в пятницу игра в Остине с Техасом, которая будет, безусловно, сложной для циклонов и которая также может очень сильно повлиять на и ну и очень сильно повлияет, да, на расклады в контексте борьбы за финал конференции. С Big 12 все. Переезжаем в Big 10, где, наверное, было самое интересное на неделе. Было, так сказать, два, матч... два финальных матча в борьбе за победы в дивизионах, да, и, можно сказать, так, полуфиналы конференции, да, как, как эти игры называли в медиа. Начнем, наверное, с более примечательной хайповой вывески двух топ-10 команд. Агаю Стейт играл в Колумбусе с Индианой. Огайо Стейт победил 42-35. Не пробил свою большую фору и очень был... Ну, конечно, не то, что близок, но заигрывал Агайо Стейт с тем, чтобы растерять большое преимущество в, по, по ходу матча и не два там до апсета дело не дошло вот но пока все-таки этого избежали и довели дело до победы какие мысли по этой игре по индиане действительно мы увидели что это очень сильная команда что она находится плюс-минус на своем месте в рейтинге у команды очень хорошая защита недаром индиана лидировала в биг-тен по количеству секов у Хузерс очень хорошие пас Рашеры, и они на протяжении всего матча оказывали солидное давление на Филса, под которым он играл очень часто неубедительно, прямо скажем. И то есть во многих ситуациях э, Рашеры и Индианы переигрывали офенсив лайна Гая Стейт, которая считается одной из лучших в стране. По нападению Индиана, конечно, первая половина была невнятная, э, мягко говоря, э, но позже, конечно, вторая половина Индиана, вторую половину Индиана в атаке провела очень мощно, набрав 28 очков, собственно говоря, из 35. Э, Индиана, конечно, очень плохо был, Индиана был очень плохо вынос э, в этом матче суммарно даже Хузер набрали минус 1 ярд в 16 попыток, но когда э, они поняли, что вынос не работает и Огайо Стейт этот компонент игры полностью закрывает, Индиана стала просто играть пассовое нападение, понимая, какие большие проблемы у Огайо Стейт есть в секондаре, насколько нестабильно играют дебеки, и это начало работать. В итоге Майкл Пенникс набросал э, 491 ярд за 51 передачу, да, из которой 27 оказались точными, 5 пасовых тачдаунов, 1 перехват. И его связка с Таем Фрайфоглом, конечно, в очередной раз показалась себя великолепно. Фрайфогл для меня, наверное, одно из главных открытий этого сезона. Очень интересный и крутой ресивер. Три тачдауна, 218 ярдов за 7 приемов, куча бигплеев. Опять же, действительно, он элитный плеймейкер, и они вдвоем... Ну, конечно, еще была группа поддержки хорошая, там, в лице Маршалла и Элиса, например, да, но э, именно связка Пенникса и Фрайфогла, она уже не первый раз ну, просто доминировала, можно сказать, над защитой соперника. И поэтому Индиане большие респекты за их камбэк во второй половине. Напомню, что после первой Огайо Стейт ввел 28-7. То есть Хузерс очень хорошо смогли перевернуть игру. И действительно команда, как я уже сказал, очень хороша. И не стоит ее недооценивать. По Агая Стейт. Худший матч в карьере Джастина Филдса. Безусловно. Три перехвата. У него никогда такого не было за одну игру. У него за прошлый сезон было всего лишь три перехвата. Точность передач тоже достаточно низкая, всего лишь 18 из 30. Но в целом он сделал несколько хороших бигплеев, да, и и на выносе хорошо работал. То есть, конечно, по меркам Филдса это провальная игра, безусловно. Потому что некоторые перехваты его исполнения были просто отвратительными. Эм, Ужасные решения Джастин принимал, и... Мы уже все заговорили, что никакой Филдс не Хайсман, и никакой он не там второй пик драфта НФЛ, каким его многие прочат по такой игре. По такой игре действительно так. Но, опять же, если опять же мерить э, по э, меркам Филдса, то он действительно сыграл для себя очень, очень слабый матч. Но по меркам... Большей части кодербэков э, в колледж-футболе, это, очень, это был ну, не очень хороший, конечно, учитывая прихвата но достаточно неплохой перформанс. По крайней мере, атака Гая стейт ну, по части эффективности, наверное, сыграла более-менее на своем уровне. То есть, как бы, 42 очка – это нормальный показатель абсолютно. Вот, хотя могло быть, конечно, и больше. Э, что понравилось у Агая стейт на падении – это... Удиви, к, удиви, к моему удивлению, это мастер Тик, который, так, ни шатка, ни валка катался сезон, но этот матч он действительно провел очень-очень мощно. И 169 ярдов, 2 тачдауна. И, конечно, многие болельщики стоит скучают по Джейке и Доббинсу, но вот в этой игре Тик показал, что, по крайней мере, в субботний субботним днем он может стать достойной заменой. Звездному раненбеку, э, который теперь выступает за Балтимор Рейвенс. Так что тик понравился. А, как я уже говорил, не понравилась игра Offensive line абсолютно. Не показала на свой элитный уровень. Опять же, много позволяла Индиане давить на Филса И из-за этого у Джастина во многом тоже возникли такие большие проблемы. А, поэтому точно Offensive Line не может занести себе в актив этот матч. По Защите Агая Стейт. Вот тут все было достаточно очевидно перед сезоном. Но много потерь. Тяжелых потерь. Чейз Янг. Да. Джеффри Акуда. Деймон Арнет. Это все игроки, которые ушли в первом раунде. Джордан Фуллер. Да, это все парни, которые были очень важной частью защиты Агая Стейт. И как бы Фуллер, Э, Арнет и Акуда – это три игрока секондари, которые сейчас все играют в Э, НФЛ. И остался только Шон Уэйт. Если Шон Уэйт играл в прошлом сезоне э, сейфти, то теперь он играет корнербека. То есть можно сказать, что Агай State и секондари поменялось полностью. И мы это видим, что свежие игроки, которые пришли на месте на место ушедших звезд пока что конечно не играет на том уровне на котором играли дебеки бака из прошлом сезоне поэтому такие проблемы уже из матча в матч и индиана это в очередной раз показала что по, по части качества секондаря гай стейт очень сильно просели а, по сравнению с прошлым сезоном и по качеству защиты в целом тоже Много ошибок в прикрытии, много позиционных неправильных моментов. Индиана этим замечательно пользуется во второй половине и чуть не не сравнял счет. Да, конечно, можно сказать, что тачдаун Шона Вейда стал решающим его пик да. Это, собственно говоря, был последний тачдаун Огай-Стейт в матче. Но если общую картину брать, то Огай-Стейт в защите все достаточно... Грустно, по меркам команды по сравнению с прошлым сезоном. Поэтому. Поэтому Агай стоит конечно, выиграли, считай, все-таки по делу. Они были лучше на протяжении большей части матча, но в общем, этот матч наглядно подтвердил показал, какие есть проблемы у Бакайс. В первую очередь, опять же, в защите. Но победа есть победа. 4-0. И внутри дивизиона. У Бака все хорошо. Команда рвется в финал конференции. Теперь про второй важный матч, который состоялся в Биг Тен. Это уже на западе разборка. Northwestern против Висконсина. У нас получились такие два очень разных матча Биг Тен в плане стиля. Если Агайо Стейт Индиана, это такой более современный да, колледж футбола Биг Тен, в частности, где... Такие команды играют много в пас, воздушное нападение заводное и так далее. То здесь вот был типичный Биг Тен, который мы все знаем, что Биг Тен не пасует вот эти, да, все мемные фразочки, да. И что там много выноса, много каких-то глупых потерь, от защиты, вязкий футбол. Вот это вот все было вот в противостоянии Wildcats и Badgers. Northwestern выиграл. (смех) 17-7, в очень такой любопытной низовой игре, где, как я уже сказал, доминировали защиты. Конечно, Висконсину все испортило. Многочисленные, Многочисленные потери все испортили, которых за матч набралось аж 5 штук, и 3 перехвата добросил Мерц. И еще два форсированных фамбла было от защиты северо-западного, то есть атаку Висконсина полностью выключили по нападению. Северо-западного также особо мало что можно сказать позитивно. Это как бы 2 из 15 реализации третьих даунов. Да, всего 263 ярда суммарно набрано. На выносе среди них всего 24. Например, но по плане пассовой игры Бейтон Рэмзи был достаточно ну, компетентен и несколько хороших биг, бигплеев дал, а, которые принесли Wildcats эту для многих неожиданную победу. А, по, ну, конечно, главное впечатление это защита северо-западного, безусловно, которая весь сезон играет на каком-то феноменальном уровне и уже форсировала 15 потерь у соперника, 11 перехватов за 5 игр, то есть Northwestern наполнен защите количеством, большим количеством плеймейкеров, постоянно нацеленных на какой-то крутой розыгрыш там, или на текл фолос, опять же, или на перехват или на еще что-то. То есть у них такие группа очень сильных да, защитников, особенно в корпусе лайнбекеров, которые постоянно готовы что-то сделать. И это, конечно, очень сильно подкупает действительно команда. Очень хорошо комплектован в обороне, играет очень целостно, качественно, постоянно доставляет проблемы, играет жестко. И это никто из соперников пока что не выдерживает, этот уровень сопротивления, который оказывает защита Норфестерна. Я даже так скажу, что, пожалуй, у Норфестерна, ну, по цифрам, наверное, точно, я просто не имею под собой статистику сейчас, э- ТОП-10, ТОП-5 защитой. И визуально она такое впечатление производит. Как они, вот опять же... Ну, вот как раз вот в этом матче с Висконсином она, эта защита себя показала во всей красе. И благодаря такой обороне у Норфвестерна действительно путь к финалу конференции открыт. Они идут 5-0 в дивизионе, контролируют свою судьбу. Впереди матчи с с Миннесотой, но перед этим будет игра с Мичиган Стейт и Иллинойс. Домашняя игра. Этим матчем должен закончить Норфвестер свой регулярный сезон. То есть у команды Петта Фиджеральда 8-0, как говорится, прям вообще реально заработать и, и выйти в финал конференции. И сыграть, скорее всего, с Агайо Стейт. Конечно. Рановато делать пока превью финал конференции. Безусловно, Northwestern будет андердогом в таком финале конференции, если он будет. Но их защита может затруднить жизнь даже на падение Огайо Стэти. Думаю, поэтому будет любопытно. И, конечно, прогресс команды по сравнению с прошлым сезоном впечатляет. Поэтому Wildcats большие молодцы. Висконсин, к сожалению, наверное, как-то мы переоценили. На фоне Ленойса, Мичигана, Беджерс выглядели в доминирующем стиле. Здесь, особенно по части нападения, команда откровенно растерялась. Другие матчи Биг Тен. Но тут, конечно, была замечательная абсолютная игра. Радгерс и Мичигана. Мы так немножко иронизировали. С одной стороны, с другой стороны, понимали нынешний уровень Мичигана. И то, как прибавил Радгерс, без шуток, что это может быть интересная конкурентная игра. Она такого и получилась. Мичиган начал отвратительно, Джо Милтона поменяли на Кейда Макнамару и Макнамара перевернул игру, провел отличнейший матч, э, хорошую точность передач, 260 ярдов, 4 тачдауна без перехватов и действительно благодаря Макнамаре Мичиган смог э, переломить игру и даже был близок к победе в основное время, но под конец Радгерс спас, реализовав в том числе и двухочковую Конверсию. Потом были промахи фиодгола в овертайме. И все-таки в третьем овертайме Мичиган героически дожал Радгерс. Очень важная победа для Джима Харба. Наконец-то стрик из трех поражений прерван. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Ну, теперь, наверное, макнамара после такого перформанса должен быть стартером. Возможно, с ним нападение Росома заиграет какими-то новыми красками, и Мичиган сможет улучшить свой сезон, который был пока что и является абсолютно провальным. «Радгерс», очередные респекты, Шана. команда преобразилась. Да, на результатах это пока не особо сказывается, на качестве игры абсолютно совсем другая команда. Ждем от «Скарлетт Найтс» в будущем более интересных результатов, так что все, у этой команды впереди. «Радгерс», молодцы. Uh, еще игры. Uh, это матч uh, Небраска-Иллинойс. Очередной кошмарный перформанс от Корнхаскерс. 23-41 домашнее поражение. У Скотта Фроста все грустно, и у него никак не получается выйти из этого состояния какого-то ребилда, и чтобы команда наконец-то хоть стала показывать какие-то вменяемые результаты. В пятницу была неплохая игра Миннесоты и Партию 34-31 Golden Gophers в очень напряженной борьбе победили. Партию не забили решающий филтгол на овертайм, так что могло бы как-то все для Болер мейкерс удачнее сложиться. Но Миннесота выиграла, реабилитируя за кошмарное поражение от Аевы. И поэтому это сезон 2-3. Но у Миннесоты сейчас опять вспышка коронавируса. И в субботний их матч их. Райвелри с Висконсином отменено. Посмотрим, когда Миннесота выйдет на поле. Их элитный звездный ресивер Рашат Бейтман, который, как вы помните, сначала не хотел прямо отсюда, в сезоне потом вернулся, когда Бигтен объявил о возвращении. И сейчас вот после вспышки коронавируса в команде, Бейтман сказал, что все, я поиграл, мой сезон закончен. Готовлюсь к драфту NFL. Ну и, конечно, Пенстей Тайва. 2141. IO3-2. Penn State 0-5. Впервые за всю историю программы. Все отвратительно у NitaniLines. Атака безобразная. Защита тоже ничего не смогла поделать. Команда полностью дисфункционально разбалансирована. Не знаю. Понятно, есть потери в составе, конечно. Но... Совсем команда выглядит отвратительно Джеймса Франклина. Я смотрю на оставшее расписание Penn State. Вот у них замечательный матч с Мичиганом в субботу. Гостевой. Но так как выглядит Мичиган, все-таки более вменяемо, наверное, Пенстейт может и 0.6 пойти. И потом игры с Радгерс и с Мичиган Стейт, которые, ну, наверное, пенстейт по силам выиграть. Но в контексте Penn State уже нельзя быть ни в чем уверенным. То есть это просто огромное разочарование. Я думаю, что э, в, в контексте туалетного кубка нашего э, слота от Big Ten, здесь все очевидно в этом сезоне. Никаких других вариантов быть не, не может. Penn State. просто пробили дно, хотя входили в сезон как бы топ-10 команды. Так бывает, наверное. Акт Конференция, которую мы так, над которой мы часто иронизируем. Но тут, конечно, мы больше всего обращаем внимание на Орегон и UFC, на фаворитов. Они свои матчи выиграли. Идут 3-0. Но, снова мне сказать, чтобы убедили. Регон играл с LA, Выиграл с огромным трудом 38-35. Чип Келли вернулся в Юджин И едва они совершил громкую сенсацию, потому что UCLA не было основного кутербека. И э, играли, играли с бэкапом, да, и все равно могли сопрепозвести сенсацию. Там, Чейз Гриффин сделал несколько хороших моментов, но его, конечно, глупейший перехват под конец первой половины, который привел пик-сикс, он, можно сказать, даже стал решающим. И... Так, если посмотреть на счет, то принес победу Орегону. Орегон. Мне, в принципе, нравится их новый коттербэк Тайлер Шау. Неплохой парень. Действительно может играть, показывает, конечно. Пока его трудно сравнивать с Джастином Хербертом и говорить, что это игроки одного уровня, но у парня точно есть перспективы. Поэтому Орегон все равно как-то смотрится интересно, но. Но, 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 но не хватает убедительности. То есть. Во всех матчах, э, даже со Стэнфорда на первой неделе, Регон тяжеловато вкатывался, но потом все равно достаточно уверенно по счету выиграл. С вашингтон стоит Регон долго проигрывал, то есть команда Марио Кристобаля, да, у него много таланта, но не хватает пока что какой-то целостности, это, конечно, очень сильно влияет на восприятие Пак-12, на восприятие их контендеров, о чем мы, в принципе, поговорим, когда уже будем обсуждать рейтинги плей-офф. USC выиграли, наконец-то, более-менее уверенно, 30... уюты в гостях, которая наконец-то, начали свой сезон. 33-17, но, опять же, неубедительно достаточно первая половина, много проблем было. То есть, Словес, конечно, хорош, безусловно, но плейколлинг в нападение, какие-то другие непонятные моменты будут достаточно у троянцев. В общем... UC, конечно, победили молодцы, но ни снова не впечатлили. Поэтому как-то пока что эти команды вообще сложно и тяжело оценивать в контексте того, что они достойны бороться за плей-офф. То есть, да, это хорошего уровня команды Орегона и Си, но я думаю, что участие в новогоднем боуле для них, ну, для победителей этого противостояния в финале конференции, к чему все идет. Это потолок по нынешнему сезону. Было еще два матча. Вашингтон разгромил Аризону 44-27. Можно сказать, да, разгромил, потому что перед последней четвертью было 37-0 в пользу. Хаскесы, они просто последней четверти бросили играть и ее проиграли 27-7. Но все равно выиграли за запасом. И Вашингтон идет 2-0. То есть это вот единственный, наверное, конкурент, ну, наверное, да, единственный конкурент для Регона на севере, который может как-то вмешаться в расклады за финал конференции. Орегон Стейт выиграл у Калифорнии 31-27. Регон Стейт понравился своим падением несколькими интересными трикплеями, которые они сделали в тачдаун. А Калифорния 0-2, к сожалению, но больше выждал от этой команды пока что большое разочарование от нее и ни за что она бороться не будет но ну, еще две отмены резон стейт кварадо так что по-прежнему идет 2-0 а Стейт вот как первый матч проиграл и UC так из карантина выйти не может и Stanford Вашингтон Стейт тоже был матч отменен СЭК двигаемся переходим туда Тут было побольше матчей, тут была всего одна отмена Техаса НМ, Оу-Мисс. Но остальные все сыграли, несмотря на некоторые кадровые проблемы в части команд. Алабама вернулась. Вернулась триумфально. 63-3, разгром Кентаки. Все работает прекрасно. Нападение Девонта Смит, Майк Джонс, Неджи Харрис, Джейс МакЛеван, защита. Все, Алабама передохнула. Чуть больше, чем ожидалось, и просто этот поезд снова поехал. И едет он, естественно, к победе в конференции и к плей офф Флорида. Ну, не без труда, надо сказать, обыграла Вандербилт 38-17. Очень долго Коммодорс боролись. Долго время был что-то равным, даже под конец первой половины, в начале второй. Если правильно помню, то есть Флорида, конечно, потом показала свой уровень и дожала 38-17, но такая была от Гейтерс очень убедительная первая половина. Но Кайл Траск включился, выдал очередной выдающийся перформанс и 383 ярда на пасе, 3 тачдауна. Кайл Траск стал первым квотербеком в истории Сек, который сделал 30 и больше пасов тачдауна за 7 матчей. Даже прошлогодний Джо Берроу до такой отметки не добрался. И для меня, в контексте таких блестящих перформансов Траска и в контексте того, что как-то провалился Фьюдс в э, матче Лагайс от Индиана, для меня прямо сейчас Кайл Траска – это главный претендент на Хайсмана. Да, есть Мак Джонс, но там очень спорная такая ситуация. Да, Джонс крут, но кто-то считает, что он... Он не лучший игрок нападения Алабама, лучше там Неджи Херис Райан Но это все субъективно. Опять же, э, Траск крутой, опять же статистический и, и визуально выдающийся перформанс из матча в матч, просто супер горячий и, наверное, действительно самый горячий котербэк сейчас в стране. Поэтому для меня он сейчас фронт-раннер за Хайсмана. А Флорида победила и двигается дальше, опять же, на пути к финалу конференции. Джорджия обыграл Миссисипи-стейт очень непросто, 31-24. Миссисипи-стейт играл Вил Роджерс, а не Кейджей Костелло. 52 пасса выросил, 41 точен. Правда, всего один тачдаун. Но это не главное. Главное, что у Джорджа дебютировал, наконец-то мы увидели Джейти Дэниуса, парня из ЮСИ, который трансвернулся, который получил тяжелую травму колена больше года назад, и из-за того, что в UFC появился замечательный Кидан Слоуэс, он трансвернулся в Джорджу, мы ждали, ждали, наконец, когда же Дэниос выйдет на поле, дожидались, и это его перформанс это самое яркое впечатление от этого матча, потому что Своим появлением он полностью поменял нападение Джорджи. То есть мы привыкли, что Джорджи в основном играет такой в короткий средний пас а, и много выносит. Здесь мы увидели, что Джорджи все 23 попытки выноса на 8 ярдов. И это что вообще нетипично для бульдогов. Зато э, Дэниэлс 38 пасов, 28 точных. 401 ярд, 4 тачдауна. Несколько очень классных бигплеев. То есть Дэниос показал да, свои скиллы, за которые вы выценят, что у него очень сильная рука. Да, что очень неплохая точность, хорошее достаточно видение поля. И действительно, э, к сожалению для Джорджа Дэниос очень поздно вошел в сезон, когда все шансы на финал конференции уже потеряны, с большой доле вероятности. Но, опять же, в контексте будущего программы Дэни, важно Дэни сейчас поиграть зарекомендовать, зарекомендовать себя и JT очень понравился первый матч после такого перерыва провел очень хорошо несмотря на то что как бы общих впечатлений от игры Джорджа было такое не самое убедительное и победа всего лишь 7 очков над Миссисипи Стейт. наверное не такого мы ждали все таки Бульдоги которые опять же из Миссисипи они на перестройке сейчас и не представляет собой грозную силу. А, Оберн 317 обыграл Теннесси, которые летят в пропасть. У Теннесси, если я правильно помню, пятое поражение подряд. У них показатели сейчас 2-5. Да, пятое поражение подряд. А, да, сезон Теннесси Больших Надежд быстро закончился. Хотя в этом матче а, Оберн ввел, о, Теннесси ввел 10-0, но потом Буникс Включился своим нападением и Оберн перевернул игру. И защита тоже Оберна включилась. Наш любимый дефенсив бэк Smoke Monday оформил возврат в тачдаун на 100 ярдов после перехвата Гурантана, Так что перед Айронболом такой Оберн не самая убедительная победа, но достаточно комфортная. Вторую половину Тайгерс провели... Неплохо. Так что Гас Молзан пока что сохраняет, наверное, свои позиции на посту уголовного тренера. 5-2. Вроде как Хоберн куда-то идет в позитивном направлении. Но ждем Iron Bowl, как говорится. Интересный был матч ОСЮ и Арканзаса. ОСЮ вернулся после своих ковидных трудностей. Выиграл 27-24 с огромнейшим трудом. Многие отмечали, да, что в прошлом году э, LSU был фаворитом матча с Арканзасом в 40, по очков. А сейчас некоторые линии давали ЛСЮ фаворитам там, в 1-2 очка, а некоторые давали фаворитам Арканзас. Ну, в общем, команда одного уровня, и эта игра, в принципе, показала, но LSU опять же, все-таки был чуть поудачливее, и Ти Джей Финдли, который окончательно заменил Майлза Брэнна на выбавшего до конца сезона, в целом провел неплохой дост- матч. Э-э- Тарион Дэвис Прайс также был достаточно хорош на выносе, то есть хоть какие-то позитивные моменты для ОСЮ есть. Арканзас, да, проиграли, обидно, но все равно все Рейзербэкс радует. Тоже команда, которая, да, идет 3-5, но является открытием сезона. Сек и Мизури, Южная Каролина, 17-10, гостевая победа от Тангерс. Южная Каролина поменяла тренера, Вилл Машинкушоу, первый матч без него, и пока что это позитив, его уход не повлиял позитивно на результаты геймхокс Миссури 3-3, тоже при новом тренере, в принципе, молодцы, тоже, наверное, мало кто от них таких результатов ждал. Немножечко по группу 5 быстренько, были интересные моменты в Америке. Конечно, в первую очередь, матч Центральной Флориды и Цинциннати. Один, один из самых интересных и ярких матчей недели. Мы ждали дуэли э, суперзаводного нападения Центральной Флориды и элитной защиты Ценценати. Мы их увидели. Центральная Флорида дала очень хороший бой. Очень долго вела. Э, и, вел, и имела Такую иници... контролировал до да, игру, владел инициативой, но все-таки под конец Сенсенати нашли свой ритм нападения, защиту добавила, и Death Тридер сделал очень не... несколько очень классных перформансов. В общем, Перкетс вытащили эту игру, 38-33, могли победить и крупнее, но там был очень странный последний драйв нападения, я вот, вот так до сих пор не могу понять плейколинг от... от координатора нападения Сенсенати, то есть заносить тачдаун и выигрывая в два владения, и все спокойно доводить дело до победы. Нет, Санценати начали там играть со временем. Какие-то непонятные розыгрыши, остановки за зачетки Потом в итоге ничуть мяч не потеряли в одном из моментов. Могли доиграться, и потом это бы привело к и поражению. Но все-таки Санценати победил на очень сложном выезде. И... Центральная Флорида, конечно, идет 5-3, но эта команда намного сильнее, чем этот показатель. Диван гебриел сделал все, что мог против этой защиты. И такого отпора, опять же, Ценцинати ее обороне никто не оказывал. Так что респект Центральной Флориде. Но Ценценати в контексте борьбы, конечно, и за новогодний бол, может быть, за плей офф ну и за финал конференции Американ. конечно, их победа все-таки выглядит более интересным результатом. Поэтому Ценценати молодцы. Их. Потенциальный соперник в финале конференции Тауса в четверг рубилась с Тулейном. Еще одна потрясающая игра была. Тулейн, как обычно, вел очень долго и, как обычно, все растерял. Уже, не, по-моему, уже третий такой перформанс от Тулейна в этом сезоне, когда они теряют большой отрыв. Там матч с Флотом тоже можно вспомнить. В общем, Тауса выиграла в двух овертаймах. Избежала апсета. И контролирует свою судьбу в контексте финала конференции. Матч очень любопытный, прекрасный. Можете с хайлайтами ознакомиться. В Америке, пожалуй, все. Что у нас по другим конференциям? В конференции USA особо ничего интересного не было. В МАК у нас был интересный матч двух Мичиганов. Центральный Мичиган, Вестер Мичиган строили дикую перестрелку, который которой западный Мичиган победил в гостях 52-44. Идет 3-0. Также 3-0 у нас идут две команды из другого дивизиона. Это Баффало и Кент Стейт. И они, кстати, играют в ближайшие выходные между собой. Маунтин Вест. бойз Стейт. Удачно съездили на Гавайи. Победили 40-32. Идут 4-0 в конференции, 4-1. Общий результат, напомню, что они до да, Янгу дома проиграли. Э, был любопытный матч Невады и Сан-Диего Стейт, которые из-за отмены сек на CBS показываются на CBS э, в этот, во вторую волну. И команды выдали очень неплохой матч. Невада выиграла. Карсон Стронг очередной неплохой перформанса. Очень интересный парень, последите за ним. И... Невада 5-0 и тоже контролирует свою судьбу, можно сказать, в борьбе за финал конференции. Но у Невады впереди очень есть интересные матчи. В частности, матч с сан Стейт на последней неделе. Гостевой, который интересен и тоже может повлиять на контекст, в контексте борьбы за финал конференции. Потому что сан Стейт идут 4-0. У них отменился матч с на State гостевой, но э, спартанцы едут в Бойзе на ближайшие недели, поэтому далеко не факт, что у них этот ноль в графе поражения останется. Belt. В сан Belt у нас была любопытная игра с участием Coastal Carolina и Стейт State. И... Костал Каролайна выиграла 34-23. Очень интересная игра, очень и долго боролись, и такая вот достаточно долгое время равная игра, но все-таки э, хозяева дожали, соперника выиграли, и идут 8-0 и 6-0 в конференции. Крейсон Макколл для меня одно из главных открытий сезона, квотербек Костал Каролайны, и поэтому... Он действительно такой очень интересный кутербэк. Один из самых аккуратных кутербэков в нации. У него, по-моему, один из лучших показателей в стране по, опять же, количеству тачдаунов к перехватам. Действительно, хороший очень плеймейкер с хорошей точностью, с хорошими решениями. Действительно, Мако тоже такой куттербэк. Он, по-моему, sophomore. За ним тоже выдно посмотреть. За Костов Каролайн, который продолжает свою, э, свой путь к Unbeaten Сезону. И сказка этой команды, которую все ставили как аутсайдера дивизиона. Сказка ее продолжается, что приятно. Ну и немножко ненадолго в Independence, да, где про Liberty мы говорили, что они про стоит Вот матч Brigham Young с Северной Все ожидаемо. 66-14. Заквился очередной прекрасный матч. И, конечно, Всем э, Все всем запомнилась в первую очередь повязка, в которой был за Вилсон, где было написано, э, что любая, в люб, любая команда, в любом месте, в любое время мы готовы. То есть намек на то, что Бригем Янг хочет еще играть, чтобы впечатлять комитет, и есть открытые даты, только позвоните, только пригласите, мы приедем, пожалуйста. Ну, здесь все по матчу, в принципе, все предсказуемо, даже сказать особо нечего. Итак, хотел я, конечно, побыстрее подвести итоги недели, но как получилось, теперь, наконец-то, к первому рейтингу плей-офф. Мы переходим, который опубликован был в нося вторника на среду. Итак, топ-10 у нас. Я пробегусь. По позициям Алабама 1-я, 2-й, Клемсон 3-й, Огайо 4-й, Кехас, 5-я, Флорида 6-я, 7-я, 8-й, Джорджа 9 Майами 10 По топ-4. Алабама 1-я, 2 здесь все в принципе понятно. Третья, Клемсон 4-я, Огайо стей. Я согласен с этим положением команд в топ-4 Обе... как бы есть несколько причин. Во-первых, Клемсон, ну если мы сравним Клемсона на Гая Стейк, несмотря на то, что Клемсон проиграл, но ну, Клемсон проиграл в двух овертаймах очень сильной команде, без своего основного кутербека главной звезды и мог даже выигрывать. То есть это такое очень качественное поражение при суперкачественной игре. Это первое. А второе, Клемсон Клемсон Сыграл, банально больше матчей, больше sample size, больше, опять же, пленки у комитета, которую они, как говорят, смотрят, хотя в контексте некоторых команд их позиции есть большие сомнения, что они это делают, и, то есть, команда как более понятная Клемсон, если сравнивать с Стей, то что Огай сыграл 4 игры, Клемсон сыграл 8 Плюс, опять же, если мы сравниваем, например, качество побед, то у Агайо самая качественная победа над Индианой была очень убедительная. У Клемсона самая качественная победа над Майами была доминирующая. Это еще один важный пункт. Ну и если смотреть, опять же, на визуальные впечатления мои, то как команда сейчас Клемсон сильнее Агайо Стейт. Она более целостная. То есть если нападение у этих команд более-менее сопоставимое, можно сказать, то по защите Клемсон более прочная, у Clemson более прочная конструкция, чем у нынешних Агая Стейт с их проблемами. То есть Клемсон, наверное, стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, и Агая Стейт стали тоже слабее, но разница в падении, мне кажется, у Агая Стейт... Побольше, чем у Клемсона. То есть Клемсон, да, много потерь в составе. Но благодаря дабы Свинни и его штабу, они все равно... И качество рекрутинга Клемсон смог, так сказать, менее безболезненно по качеству отраз... э, переварить потери. У Агайо Стейт не везде это получилось сделать. Опять же, как я уже говорил, в первую очередь страдает секондари. Поэтому, опять же, если бы сегодня сыграли Клемсон и Агайо Стейт, я бы... Мо... Моими фаворитами были бы Tigers в этом матче. Саша Ноник, которого сегодня нет, выдал тейк, который я должен обязательно сказать. Он считает, что Агая State не топ-4 команда и вообще не заслуживает плей-офф. Эм, ну, конечно, с одной стороны, это хот-тейк, но я даже его в какой-то степени поддержу, потому что эм, опять же, Агая State ну, я уже говорю про проблему защиты, опять же, ну, э, как бы, если Огай стоит, понятно, сейчас пройдет оставшееся расписание в доминирующем стиле, закончится там 8-0, выиграет конференцию, к их э, месту в плей-офф никаких вопросов не будет. Но, опять же, является, мы хотим, чтобы у нас все-таки играли четыре сильнейшие команды э, в плей-офф. Является ли Агая стоит топ-4 команды? Э, это, скорее всего, да я бы сказал, э, все-таки я бы, так сказать, бы парировал э, Ноику. Но если бы, например, сегодня, опять же, на поле бы сошлись Агая Стейт и Флорида, или Агай Стейт, или Техас Техассайн, но Техас Айнем мы давно не видели, поэтому проще страны с Флоридой, э, то я абсолютно не уверен, что Ага Стейт бы выиграли этот матч и являлись бы фаворитами. То есть это мне бы видел матч какой-то дикой перестрелкой двух нападений, и в котором, так сказать, CoinFlip, так сказать, ну, э, э, в общем, нюансы бы решили, то есть, чье нападение бы выдало более качественный перформанс, или чья защита, так сказать, против такого нападения сыграла бы менее провайны. То есть то, что Флорида может быть сильнее гая стейт, вполне вероятно. Поэтому, э, возможно, гай стоит и не топ-4 команды в стране. Но, опять же, все в руках Бакайс. Проходите уверенно, вы будете вплывал. А, и, и, так сказать, весь скептицизм вы можете еще разрушить. Но, как опять же, я как болельщик АГА-стейт могу признать, что да, команда стала слабее по сравнению с прошлым сезоном. Шансов против Алабамы, против Клемсона в очных матчах, ну, маловато, особенно против Алабамы. А, против Нотердама я бы тоже, если бы сегодня, опять же, сыграли Нотердама и Гай стейт я бы все-таки фаворитом выбрал ирландцев, потому что, опять же, возможно, у Ноттердама не такое заводное нападение, как у Бакайс, но, как говорят, опять же, в Соединенных Штатах, Ноттердам более complete team, то есть более целостная команда по сравнению с Огайо Стейт, потому что защита у Ноттердама намного сильнее. Что еще, на что, обра- на что обратить внимание, Техас и НМ пятые, как бы у них... Ситуация такая, что им, в принципе, надо проходить без поражений. Они не попадут в финал конференции, но им нужно ждать осечки. Там. И, ну, желательно, конечно, чтобы Клемсон в потенциальном финале конференции проиграл второй раз в Нутердаму и с двумя поражениями выбыл. А Техас и НМ спокойно с одним заходит с четвертого места. В принципе, для них это идеальный расклад. Ну, Флорида, понятно, что, когда бы надо выходить в финал конференции, обыгрывать Алабаму. Тут все просто. Тогда вы будете в поле-офф. Цинциннати uh, на седьмом месте. Самый высокий посев в истории группы Five команды в первом рейтинге. И Цинциннати, да, получили респект за свои убедительные перформансы по сезону. И у Цинциннати на самом деле шансы такие не самые уж и призр- призрачные выйти в плей офф я считаю. Понятно, что им нужна очень большая помощь. То есть, во-первых, нужно самим проходить без поражений и желательно это делать максимально уверенно. Во-вторых, конечно, нужны, нужна определенная, так сказать, цепочка раскладов, чтобы сенценати неожиданно для всех ворвались хотя бы на четвертое место. Но расклад, который, наверное, видится самым таким идеальным для сенценати, который. Их, их перспективы на видятся, которых их перспективы на будет будут самые хорошие. Это если Клемсон да, проигрывает финал конференции Маттердамом и будет у него два поражения. Если и Техас АНМ например, да, проигрывает один из матчей регулярки. Например, Обернул в гостях, в принципе в этом нет ничего такого нереального. И Флорида проигрывает финал конференции Алабаме, ну и проигрывает так наверное, достаточно с запасом. И, то есть, получается, впереди Цинценати три команды с двумя поражениями, которые Цинценати при, при своей уверенной игре может обойти и ворваться в топ-4 к Алабаме, Ноттердаму и Огайо Стейт. То есть, в принципе, для Цинценати нет ничего нереального, но должно, опять же, много сойтись. Но стартовая позиция у Цинциннати хорошая. Так что я думаю, что Беркетс довольны решением своей позиции в первом рейтинге плей-офф. Северо-западные восьмые. Северо-западного все намного прочно, на самом деле, чем у Цинциннати, хоть они идут и ниже. Проходи 8-0, обыгрывая АГСТ в финале конференции. Вы в плей-офф. Все тут, в принципе, нормально. Тут все, все достаточно легко. А по... Джорджи, вот это, конечно, самое для меня удивительное расположение команды, и многие говорят, ну, в комитете говорят, что мы смотрим пленку, оцениваем команды не только по аналитическим всяким моментам, там, по силе расписания и так далее, но и смотрим, насколько убедительно команда выглядит на поле. Джорджи очень давно не выглядит убедительно на поле, не знаю, Каким, чем они смотрят, какие матчи Джорджа они смотрели, и да, и каким местом они смотрят футбол в, в комитете, но окей, может быть, Джорджа смотрится лучше и убедитель, э, убедительнее Майами, которые в последнее время были не очень хороши. Но находящиеся ниже Оклахома и Индиана точно выглядят интереснее Джорджа в последних матчах. Оклахома на невероятном ходу. Оклахома одна из самых горячих команд в вообще в колледж футболе. Их атака, наконец-то, заработала. Да, много упущено, они уже на плей-ф не претендуют, скорее всего, если они выиграют Биг Тэфта, это будет какой-то новогодний боу. Но Если сейчас смотреть уровень игры, Оклахома выглядит намного интереснее Джорджа. Поэтому Оклахома точно должна быть выше Джорджа, а Оклахома – 11. Индиана, скорее всего, тоже должна быть выше Джорджа, потому что, во-первых, у Индиана всего одно поражение, пусть и меньшее количество матчей. Во-вторых, Индиана проиграла всего 7 очков Огайо Стейт. Ну, уровень Огайо Стейт, опять же, кто-то может считать, что он, там. опять же, как Саша, говорит, что не топ-4 команды. Окей, но все равно команда очень сильная и один из контендеров. Джорджия без шансов проиграла Флориде. Джорджия почти без шансов проиграла в Алабаме. Как Джорджия выше Индиане? Ну, наверное, может быть, в, очных матч, в очном матче Джорджия, конечно, выиграет у Индианы. Но если мы смотрим на тест, по крайней мере, в первом рейтинге был, Индиана точно должна быть выше Джорджии. Мое такое мнение. А, ну и, конечно, еще один момент, который всех так удивил. Кого-то приятно, кого-то нет. Это BYU и всего лишь 14 место. Комитет их вообще не оценил. Калани Ситаки был в студии ESPN, на связи с студией ESPN во время шоу, во время церемонии. И он, конечно, был очень расстроен. Он расстроен был, что у них сорвалась потенциальная игра с Вашингтоном, в которой они ввели переговоры в, суб... на... в начале недели, чтобы сыграть вот в выходные в ближайшие Ну, Билаю, я уже давал этот тейк после матча с Бойзи-Стейт, в чем было мое сожаление, что победа над Бойзи-Стейт не впечатлит комитет, несмотря на на суперуверенность гром, потому что Бойзи-Стейт были в усеченном составе, и это были не те бронкос, от которых мы ждали, которые мы привыкли видеть. И, собственно говоря, глава комитета по совместительству атлетик-директор Айовы об этом и сказал, что у Бриггем Янга очень слабое расписание. Их самая качественная победа над усеченным составом Бози стоит. Поэтому и 14-я позиция. С одной стороны, по логике, да. Но у нас такой сезон, когда очень сложно соединять силу расписания у команд. Потому что все банально как разное количество матчей. У нас нет неконференционных игр практически. Ну, к Бригем Янгу это не относятся немножко. Потому что это независимая программа. Но тем не менее. А, и, конечно, но Бригем Янг все свои матчи возможно, кроме игры с Хьюстоном, где были проблемы, и матч с сан антонио да, Бригем Янг все проводят супер уверенно. И в плане ай нет никаких проблем. То есть команда выглядит классно. И, ну, для комитета это не показатель. То есть, Бригем конечно, нужно находить матчи. У них есть свободные даты, о чем, опять же, говорил Калани Ситаки до 5 декабря, 12, э, 19 декабря. Хотим играть. Желательно с командами, там, Пак 12, если получится, чтобы улучшить свое резюме. Конечно, плей-офф Бригем уже, понятное дело, не претендует, но хотя бы пролезть в новогоднюю шестерку боулов надо, потому что у все осталось осталась одна игра. И... Если ничего не поменять в их расписании, вылезти с этой позиции будет очень тяжело, а она новогодний боу не даст. Что жалко. И, конечно, ну, можно только сожалеть, что у Бригемьянга так все сложилось, и что мы не можем оценить команду, вот если бы у Бригемьянга было оригинальное расписание, которое было перед нормальным сезоном, а не, не перечеркнуто всеми ковидными историями. Был ли бы и так Бриггем хорош? На этот вопрос мы ответа не узнаем. Ну и Пактвелл Не впечатлены в комитете Орегоном и ЮСИ, что в принципе ожидалось. Всего по три игры. Наказание пак опять же, за то, что они так поздно решили играть. 15-й Орегон, 18-й UFC. Ужаснейшие стартовые позиции. И, ну, понятно, что на 99% что никакого пактов в не будет. Ибо одна из этих команд должна произвести какое-то невероятное впечатление э, в от, от, последнем отрезке сезона, чтобы комитет вдруг их начал рассматривать. Но для пактов это большой удар, такие позиции опять же. Хотя возможно они в конференции у себя такого и ожидали. То есть скорее всего я думаю победитель конференции сыграет в новогоднем боуле. Не больше. Uh, но, в принципе, я считаю, что нынешний уровень, что Орегоны, что ЮСИ соответствует их позициям uh, в первом рейтинге. Так что, если так подводить итоги, опять же, победители для меня в плане рейтинга, первого рейтинга, это Cincinnati, это, Это... Не знаю даже кто Северная Каролина 19 в принципе, тоже высоковато А, ну, можно сказать, победителем Айву Потому что она 24 Ну, команда идет 3-2 Видимо, из-за того, что Глава комитета, это Атлетик-директор Айву, возможно, попросил Команду после убедительной победы От Фэнстейт поставить команду В топ-25, ее поставили Молодцы а, Проигравшие Это Бригем Янг, в первую очередь бак во вторую очередь. И главный фейспалм – это Джорджия на девятом месте. Посмотрим, что будет дальше. А, ну можно сказать, что еще Костел, Каролайна и Маршал, 20-21. Они идут без поражений, но их, ну, их расписание, видимо, тоже комитет не убеждает. Но, по крайней мере, команды в пассе уже неплохо. Ну и быстренько к, к рядущей неделе. Грядущая неделя, которая начнется уже в ночь с четверга на пятницу, замечательной игрой на день благодарения в прайм-тайм, Mountain West конференция. И это будет замечательная игра, в которой сыграют Юта-Стейт и Нью-Мексико, обе команды без побед, с учетом того, что НФЛ в прайм-тайм в четверг нет. Вряд ли, это, конечно, подкаст уже послушайте перед матчами. Но если что, смотрите этот замечательный матч. У меня команды идут 0-4. (laughs) Alright. К нормальным играм. ACC. одна из главных игра. Один один из главных матчей недели, уже заговариваться начинаю. Северная Каролина Нотрдам. Пятницу, вторая волна, 23.30 по Москве. В в Чеппу Хилле матч, который мы ждали весь сезон. Вот мы наконец-то его увидели. Наверное, самое, ну, наверное, точно самое сложное распис... э, в расписании испытания для Ноттердама перед финалом конференции. Ну, что можно сказать? Конечно, Ноттердам фаворит, но букмекеры всего 5,5 очков. Ждут суперверховую кружку с 7,5. В принципе, мы тоже ждем э, такого достаточно результативного матча. Э, Ноттердам вылет, опять же, с хорошей командой, собранной. Нападение работает. Кайрен Уильямс э, хорошо играет на выносе. Ян Бук при нашем всем скепсисе прибавляет. Да, есть вопросы по Фэнси Фланге, где не будет двух людей. А вот это может стать определенным фактором. И плюс у Северной Каролины огромные проблемы в защите. В защите команда Мэка Брауна практически не играет. Поэтому развернуться где в части, по части атаки Ноттвудаму точно будет. А, конечно, будет очень интересно посмотреть затем. Как защита Ноттердама, которая очень хороша, будет противостоять суперзаводному нападению Северной Каролины, наполненному большому количеству плеймейкеров во главе с Сэмом Хауэллом. И это, конечно, Наверное, это ключевой матчап этого противостояния. То есть, в чем шансы Северной Каролины преподнести сюрприз? Оба матча Северной Каролины, которые она поиграла в Флориди Стейт и Вирджинии, они во многом похожи тем, что Северная Каролина очень плохо начинала в нападении, потом приходилось ей догонять, и ей не хватало самой малости, чтобы догнать и выиграть. А здесь, конечно, такой роскошь Тархилл с не могут позволить. Им нужно сразу начинать играть в сразу играть, сразу набирать очки, не надеяться на свою защиту и просто как бы зззз... делать так, чтобы Дам не отрывался. И если Северная Каролина будет держаться близко всю игру, и то действительно у Тархилл есть предпосылки совершить апсет и поменять очень много раскладов в контексте борьбы за плей-офф и вообще в расположении команд в рейтинге. серая Карлина сама уже, конечно, вряд ли придется в финал конференции, но крупная победа, яркая победа команде Мэка Брауна точно не помешает. Так что ждем большое зрелище. Я считаю все-таки Ноттердам фавориты, что файтинг карьер, конечно же, должны выигрывать, но Северная Каролина, опять же, талантливая команда с очень сильным нападением, поэтому за Север... э, Ноттердама для Fighting Айриш это будет очень серьезное испытание. Другие матчи менее интересны, конечно. Сиракьюстон, Стейт, Бостон Колледж, Луи Джорджия Джорджи Тек, Дьюк, Флорида Стейт, Вирджиния. Тут зацепиться особо не за что. Ну и Клемсон, наконец, должен вернуться, играет с Питтсбургом. Клемсон должны увидеть Тревора Лоуренса. Ну и Клемсон должна, конечно, дома выигрывать. Они большие фавориты, 2-4 очка, поэтому у Тайгерс быть... не должно быть проблем. Во второй волне в 23.30 они играют в субботу. Американ. Тут, честно говоря, матч Синценати-Темпла отменен. Матч Таусы и Хьюстона тоже отменен. Поэтому, честно говоря, даже не знаю, что смотреть. Но вот в пятницу будет Райа во второй волне Южной Флориды и Центральной Флориды. Но команда сейчас разная уровня. Центральной Флорида, наверное, уверенно победит. Поэтому тут, наверное, в American ничего интересного. Двигаемся в Биг Твел, uh, вот есть очень любопытная игра, пятничная. Техас Лонгхорнс против Айова uh, Стейт. Первая игра в 20.00 в пятницу, опять же. По москве в Остине перед э, северной каролиной и нутердамом замечательный дабл хедер у нас в пятницу вечером обязательно смотрите Э-э, техас фаворит в одну очку букмекеров но опять же я техас к техасу очень скептичен весь сезон практически все их победы крайне неубедительны сэмуэллингеру приходится демонстрировать геройство какие-то в каждом матче нападение очень нестабильное защита тоже Э-э, Айова-стейт, ну, у них, конечно, вот, ну, у них матчи были не очень удачные, опять же, да, поражение Токолхом-эстейт. Близкое поражение от Луизиана еще в самом начале сезона. Так бы Айова-стейт, который идет 13 й в рейтинге Кольшу, был плей а Техас 17 й то есть у нас тоже матч двух сейных команд. Если бы Айова-стейт не проиграл Луизиане, а иова стоит была бы где-то в районе топ-10 даже, наверное, потому что не нужно забывать, что Iowa стоит, например, выиграла Оклахома, который идет 11 в рейтинге. Ну, тут вс- понятно, что матч имеет огромнейшее значение для раскладов за финал конференции. То есть, если Техас выигрывает, то он, он может, и он поднимется со своего э, текущего третьего места в таблице дивизиона в таблице конференции у Техаса 4-2 результат внутри конференции как у Аквахомы стоит Cowboys. но Техас выше благодаря победе в личном противостоянии вот если выигрывает Техас у него становится 5-2 и также по два поражения у нас второе поражение будет у Айовы State, то есть у нас будет 4 команды с двумя поражениями. Это Айова Стейт, Оклахома, Техас и Оклахома Стейт. Если м- мы берем тот расклад, что Техас выиграет у Айовы и потом все эти 4 команды проходят оставшуюся часть сезона без поражений, потому что больше очных игр между ними не будет, то а тогда у нас получится финал между Оклахомой и Техасом в конференции, потому что у Оклахомы будут две победы над, среди этих трех над Техасом и над Оклахомой Стейт, но поражение от Iowa Стейт. У Техаса будет две победы над Оклахомой Стейт и над Iowa Стейт, но поражение от Оклахомы. У Циклона, соответственно, Ковбоев будет всего лишь по одной победе в этих, вот среди этих четырех команд, если брать встречи. С другой стороны, если выиграет Iowa Стейт, то она, у нее останется одно поражение внутри конференции, она останется лидером Big 12, и с огромной долей вероятности она уже выйдет в финал конференции, потому что у нее останется всего, у нее будет показатель 7-1, и у нее останется всего одна игра конференционная против вест-верджини на своем поле, которую, ну, айбл должна выиграть, и тогда она уже точно финалист конференции, причем с первого места. Вот, не знаю, очень интересный матчап, конечно, дуэль кутербэков, Сэм Эллингер, Брок Парди, Брис Холл тоже, обращаем на него внимание, не знаю, как то сердцем и душой я за ее выстоять. мне эта команда больше нравится по сезону, и Техас я достаточно все равно, при всем, при всей любви и симпатии к Эллингеру, мне не, мне не очень нравится, как работает Том Херман, поэтому... Я в этом противостоянии за Iowa State. Надеюсь, что... (laughs) Ну, как надеюсь, что... Надеюсь, что будет классный матч. Но, опять же, чуть-чуть у меня душа больше лежит к циклонам. Все-таки качеством своей работы, мне кажется, Мэтт Кэмпбелл заслужил, чтобы команда сыграла в финале конференции. И, возможно, снова обыграла Клахому. Почему бы и нет? Что у нас еще в Big 12? Если уже заговорили про Оклахому, то его матч с вест перенесен э, на 12 декабря. Оклахома в очень попытается сделать баунсбэк после провала в Бедлайме с И, скорее всего, его сделает. Ну и матчи Канза Канзас стейт Бейвер. В Канзас Не думаю, что это для кого-то будет интересно. Биг Тен. Биг Тен у нас... Пятничный матч ранний в 21 час Айова Небраска. Айова должна идти пойти 4-2 и укрепиться в топ-25 рейтинга. Вот, суббота. Первая волна в 20 часов Иллинойс, с Агай Стейт. Я думаю, тут, в принципе, все понятно. Ага Стейт должна уверенно выигрывать. И, и, ну и скорее всего это сделают. Тут, как бы, не должно быть никаких вопросов. Индиана, Мэриленд. Мэриленд должен вернуться после, своих, после своей коронавирусной паузы на две недели. Любопытная игра. Посмотреть на два нападения интересных. На дуэль Пенникс и э, танговая Лоу. Так что может быть очень результативная игра. Тоже 20-0-0. В принципе, ее можно зацепить. И как естественно, мы должны зацепить матч Пеннстейт и Мичигана. Две суперпрограммы. Одна-2-3, другая-0-5. Мичиган после героической победы над Радгерс. пен после пятого антирекордного поражения. В... И худшего старта в истории программы. Мичиган фаворит в два очка. На пустом Мичиган-стадиум. Почему бы не посмотреть этот замечательный матч? Ну, если серьезно, то, конечно, Мичиган большой фаворит, я думаю. Ну, небольшой. Мичиган. Michigan... так сказать из двух посредственных команд выбираем менее посредственную, менее посредственную сейчас Мичиган. Во второй волне у нас игра Мичиган, Стейт и Северо-Западного. Северо-западный большой фаворит. В гостях в Исландинге в 14 очков. Тотал 41 с половиной. То есть вообще никто, не ждут здесь вообще каких-то набранных очков букмекеры. В принципе, правильно, потому что сильнейшая сторона обеих команд – это защита. Но серо западным намного интереснее нападение, я думаю. Поэтому Wildcats должны выигрывать. Ну, и новые, они обязаны выиграть, исходя из турнира ситуации. То есть им надо проходить это расписание оставшееся без поражений, и, и готовиться к финалу конференции. Но следим за северо-западным. Командой на восьмом месте в рейтинге. Бэт Фиджеральд большой молодец. Пардио Радгерс. Матч двух приятных команд, которые не хватает всего с неба. Посмотрим, возможно, во второй волне. Ну и матч Висконсина Миннесота. Большой райвари. Одной из старейших колледж футболе, к сожалению, отменено. Впервые с 1906 года они не сыграют. А это значит, что у Висконсина уже третья отмена. У них будет максимум всего 5 матчей конференции. Это значит, что Висконсин автоматически, по регламенту Биг Тен, лишается шансов на финал конференции. Не сезон Бэджерс. Они 16 й в рейтинге. И даже вряд ли будут претендовать на новогодний бол. Такой вот сезон. У этой любопытной команды. А у нас остались еще... Несколько конференций Быстренько в МАК можно сказать, что есть игра 2 команд 3-0 в субботу в первой волне Это Кент Стейт и Баффало на поле Баффало 20 0 Матч за победу в дивизионе Возможно, вам это интересно Вряд ли, если честно а Во второй волне в Маунтин Вест в субботу Есть игра Бойзи Стейт и Сан-Хосе Стейт Mountain West получает широкую аудиторию вторую неделю подряд, то, что на той неделе показывали матч на CBS, Невада, сан дего стоит. сейчас будет матч в полночь по Москве, на второй полночь по Фоксу стоит. Обе команды идут без поражения внутри конференции по 4-0. Важный расклад. Игра влияет очень сильно на расклады в борьбе за финал конференции. Безустое, конечно, заметные фавориты. Я думаю, что команда более классная и Бронкос в оптимальном составе должны эту игру выиграть. Ну и отметим, что... В Семьтор по Москве. Мои любимые матчи. Также утром в воскресенье уже. Гавайи дома против Невады. Которая, как мы уже говорили, идет 5-0. И тоже стремится финал конференции. Так, что у нас еще? У нас еще есть Сан-Белт, Где Костел Каролайна. вы, который идет 8-0. 20-е и Будет играть с техас Стейт в гостях в субботу да, в 23.00. Самое интересное в этом матче, что у всех команд какие-то проблемы с расписанием, у куча переносов отмен. Техас Стейт уже сыграет свой 12-й матч в сезоне, 2-9 идут. Идет эта команда, у нее никаких отмен, все прекрасно. Вообще, как будто Техас Стейт живет в каком-то своем другом мире, где нет коронавируса, где нет пандемии, где нет никаких отмен. Так что уже за это можно тихо Стейт выдать какой-то приз, как команда, которая лучше всего пережила пандемию со своим расписанием. А, ну, матч для нас принципиальный. Еще есть трое по стоит Это в 4 часа ночи. В воскресенье. Сейчас, ком... ну, на субботу, на воскресенье. И, конечно, эти команды уже ни на что особо не претендуют, но для нашего комьюнити матч немаловажный ну и съездим еще конечно же в пакт 12 и в сек безусловно в пакт у нас две пятничные игры. Мат... две пятничные игры, да в полночь в ночь в пятницу уже на субботу на можно сказать калифорния стэнфорд обе команды 0-2 rivalry не знаю что сказать Пусть все играют, кто-то выиграет, будет один-два, что логично. И вечером в прайм-тайм Орегон стоит Орегон, тоже райволри. Бывшее название этого райволри, гражданская война, но его переименовали по, скажем так, и... Потому что это название не очень политкорректное, скажем так, и не очень вписывается в те идеи течения, которые сейчас происходят в США в 2020 году. В общем, теперь это просто пока что райвари двух команд за регона. Понятно, что утки большие фавориты. В два тачдауна букмекеров должны побеждать. Ну, не знаю, опять же, если вам интересно, потому что больше, насколько я понимаю, в пятничном прайм матчей никаких нет. А, суббота. Вторая волна на ABC, USC, Колорадо. Эта игра должна состояться, хотя у USC есть положительные тесты на коронавирус среди игроков, но троянцы готовятся играть. Они выпустили, пересрели, что матч должен состояться. USC идет 3-0, Колорадо идет 2-0. Матч, можно сказать, финал западного дивизиона. USC фавориты в 11 очков. Ну, это USC, как вы знаете. Они все могут на ровном месте организовать проблемы. Поэтому... Можно ожидать, что Баффал спорится и преподнесут какие-то сюрпризы. Ну, посмотрим на Кидана Словиса. в очередной раз. Возможно, насладимся его игрой. Ну и ЕС, конечно, по классу игроков должны побеждать. Ну и две прайм-таймовые ноч... и ночные игры да, по нашему времени в 3.30. Это матч вашингтон юта которого не было в расписании, но он появился из-за того, что у Вашингтона отменился их яблочный Кубекс Вашингтон-Стейт, который должен был как раз состояться в автодарк, э, суббо... э, да, в пактовых автодарк вновь в пятницу на субботу. Но из-за того, что тоже отменился матч Юта и Аризона-Стейт, Юта и Вашингтон были свободными, их соединили в одну связку, они проведут очный матч в Сиэтле, из-за этого, опять же, у Вашингтона не получилось играть с Бриггем Янгом, потому что освободилась Юта, и Пактов, конечно, решили провести матч внутри конференции для них это более выгодно Вашингтон 2-0, Юта 0-1 Вашингтон исходя из нынешней формы, наверное, фаворит и у букмекера фаворит, поэтому Хаски с большой долей вероятности пойдут 3-0 и опять же будут дышать спину, э, спину Орегону на севере и попытаются поднести сюрприз. Ну и еще одна игра, это UCLA Аризона и, наверное, исходя из нынешней формы команды UCLA Фавориты. И должны выиграть на Розу Боулин. Ну и сек, Что у нас в этой конференции? В этой конференции у нас нет пятничных игр. Все в субботу. Первая волна. Флорида, Кентаки. Кентаки огромные проблемы со Стампом. 18 человек не, играть, не будет играть. Поэтому Кайл Траск ждем очередного. Замечательного статистического перформанса. И очередной галочки в Хайсман компанию. Должен вернуться Кайл Пиц. Это приятная новость для Флориды, так что нападение Гейтера ждем замечательного от них очередного перформанса и очередной победы, которых приблизит к финалу конференции. Вандер в Миссури. замечательная игра. В Миссури, скорее всего, пойдут 4-3, что здорово для них, конечно. Вандер пойдет 0-8. Ага. Вот. Вторая волна у нас есть в полночь. Эгбол, замечательный. Оу-Мисс Миссисипи-стейт. Лейн Киффин против Майка uh, Лича. Этого противостояния мы ждали весь сезон. Оно наконец-то случится. У мисс фаворитов 9,5 очков в принципе логично. Ждем перестрелки. Два заводных-то падения. Но если одно уже работает неплохо, то второе пока что барахлит. Но это Экбол. Все бывает. Можно зацепить. Но, конечно же, в эту волну более интересная игра. Чуть пораньше, 23:30. 23-30. Это Айронбол. Алабама. Первая против 22-го сейного. Оберна. Конечно, букмекеры вообще не верят в команду Гаса Маузана. 24,5 очка фаворит Алабама. Ну, конечно, если не, не говорить клишированными фразами, что Алабама, что Айрон Боу это, это такая очень принципиальная райва, возможно, самая принципиальная в колледж-футболе. И И все может быть, что это вещь в себе, этот матч. Не надо смотреть на расклады, но мы прекрасно понимаем, что, конечно, если в том году эти команды были сопоставимого уровня, что нам матч показал, где Оберн выиграл, то сейчас Алабама намного сильнее. Алабама выглядит как лучшая команда страны. Оберн выглядит слабее себя прошлогоднего, в первую очередь по качеству защиты, да и нападение тоже особо не впечатляет под руководством Буникса. Поэтому, конечно, Алабама должна, ну не то, что прям катком, конечно, проходиться, я думаю, но очень уверенно выигрывать и продолжать всю победу серию, продолжать находиться в роли первого сейна. Очень любопытная, конечно, интрига то, что не будет Ника Сейбана, уже точно. Мы помним, что у него уже был случай с коронавирусом, и он сдал положительный тест перед матчем с Джорджией, но этот, опять же, тест оказался фейковым, и потом он коронавирусу Сейбена не было, и он, как вы помните, сдал три отрицательных теста подряд и руководил командой бровки Сейчас же все посерьезнее. У Ника э, у него есть небольшие симптомы, и поэтому он руководить командой не будет у должность глав Временного главного тренера перешла к Стиву Саркисяну. Посмотрим, как он справится с, этим, с, этим, с этой должностью с каким-то давлением, который будет в контексте Iron Ball. Но думаю, все должно быть хорошо. Нику Сейбану здоровье Вроде как ничего супер серьезного. Но я, как человек, который тоже относительно недавно перенес коронавирус, э, могу сказать, что тоже были у меня не супер такие какие-то тяжелые симптомы. Несколько дней температура. Но приятного мало. Поэтому ждем. Корешу, выздоровление, возвращение коуча Сейбана на бровку. Но ну, команда не должна подвести. Опять же, Алабама сейчас просто на другом уровне по сравнению с Оберном. Но Iron Ball в любом случае нужно смотреть. Тем более, наверное, в субботу это главная игра. Вообще среди всех вывесок. Ну и ночные матчи в секс в субботнее Это Техас ЭНМ, ЛСЮ тоже. Райвори. К сожалению, опять же, ЛСЮ сейчас не в той форме. Чтобы назвать эту команду сильной. Но Техас и НМ возвращается после двухнедельного нахождения в карантине. Как повлияет на ЭГИС эти. Этот простой, посмотрим. Я с интересом жду этот матч. Я собираюсь ее смотреть. Потому что, честно говоря, парайм-тайм, во-первых, особых альтернатив нет, а во-вторых. Хочется посмотреть на пятую сейнную команду. Очень давно мы не видели Техас ANM. И даже против таких разобранных LSU. Ну, можно посмотреть. И опять же, в каком состоянии команда Джимба Фишера после паузы. Понятно, что исходя из нынешней формы, Техас НМ фаворит. Плюс домашнее поле, колледж стейшн, кайл филд будет хорошо заполнен. Ждем от Теги с Победы, конечно. Они фавориты два тачдауна. Но. Скажем так, мне кажется, что эта игра будет не такая прям уж односторонняя. Мне кажется, хотя бы на определенных участках матча LSU сможет что-то противопоставить Эггис. Поэтому я бы мимо не проходил этого матча. Ну и и чуть позже, в 3.30 у нас это Южная Каролина Джорджия. Джорджия большой фаворит в Колумбии И Бульдоги, конечно... Ну, должны выигрывать, исходя из нынешней формы Южной Каролины, но. Но я <соединяющий> оправдываю свой девятый посерда. Который, как же, опять же, я считаю, слишком высокий для бульдогов. Джейти дэнилс посмотрим на него снова. На преображение, нападение Джорджи, которое. становится, по крайней мере, так по его первому матчу показалось более современным, интересным. Посмотрим, более воздушным. Так что посмотрим. Вот такая вот неделя в СЭК. И, ну, в принципе, так, что можно сказать, что у нас такие три стержневые игры между всей иными командами. Полностью по полнам я проходить уже не буду, то что полтора часа говорю. Хотел бы в час уложиться хотя бы, но не получилось. В общем, у нас пятница, Техас. Айова-Стейт в 20 после нее также в пятницу 23 30 Северная Каролина-Ноттердам, суббота 20-30 Айронболл Алабама-Уберн. Это три главных матча, которые нужно смотреть. Остальное, опять же, факультативно по желанию. Смотрите. Опять же, общайтесь с нами в чате. Вступайте в него, подписывайтесь на канал, где о выпуске подкастов э, новых э, сообщается оперативно. Если есть желание, пишите комментарии на nfl РУС, задавайте какие-то вопросы нам, будь, с удовольствием будем отвечать. На сегодня все. Сегодня я был с вами один, полтора часа разглагольства. Надеюсь, вы не сильно от меня устали. У меня, конечно, очень сильно сел голос, я за заступ... что... Прошу прощения, но надеюсь, что на следующей неделе мы уже соберемся Твоем твоем Сашей в полном составе. Он какие-то свои мысли дополнительные выскажет, безусловно. Ну и как-то наш разговор будет более веселым, а не в формате вот такого достаточно нудного и скучного монолога, каким он был сегодня. Все. Всем спасибо, что дослушали. Если вы это сделали, вы большие молодцы услышите через неделю всем пока